0: Hoofdstuk 1, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Carl Meeg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 1, De Zwarte Panter, deel 3 Trans schoof de dierentemmer het vlees tussen de ijzeren staven van de kooi door, liet zijn blik vluchtig over de aanwezige toeschouwers gaan en zei toen fluisterend iets tegen zijn patroon. Deze schudde bedenkelijk het hoofd, doch de andere liet niet af... en scheen de bezwaren van de menagerie eigenaar te wederleggen... totdat hij eindelijk toestemmend met het hoofd knikte... en daarop de voor de kooi zittenden en staanden al aansprak. Miledis en monsieur, ik moet u zeggen dat gij een zeldzaam geluk hebt. Een getemde zwarte panter is nog nooit gezien, althans niet hier in de Verenigde Staten... Gedurende de drie weken die ik in New Orleans heb doorgebracht, heeft mijn dierentemmer de panter in de leer genomen en hij verklaart zich bereid om thans, voor de eerste maal in het publiek bij de panter in de kooi te gaan en naast dat gevaarlijke dier te gaan zitten, indien hem daarvoor een behoorlijke beloning wordt toegezegd. De dierentemmer was een buitengewoon fors gebouwde man met een uitdrukking van zeldzame geestkracht in zijn gelaatstrekken. Hij was overigens van het welgelukken van zijn waagstuk volkomen zeker, dat was duidelijk aan hem te zien. De panter was intussen aan zijn maaltijd begonnen. De beenderen van het schaap vermorzelde hij tussen zijn tanden als waren het zachte beschuitbollen. Hij scheen zo uitsluitend met zijn pruimerij bezig, dat zelfs verscheidende toeschouwers, die natuurlijk zonder kennis van zaken oordeelden, toen ze hem daar zagen smullen, van oordeel waren dat er, zolang hij daar iets te bikken had, niet veel gevaar instak bij hem in de kooi te gaan. Niemand anders dan het manneke dat kort tevoren het beangst van allen geweest was, namelijk de kleine geleerde met de bril, antwoordde vol geestdrift. Dat zou prachtig wezen, sir. Een kloek bedrijf waarvoor ieder die op onverschrokkenheid prijs stelt... wel iets over zal hebben. Hoeveel verlangt de temmer voor dat stoute stuk? Honderd dollars. Ah, dat is toch al een beetje veel, vindt je niet? Nee, sir, het is veel te weinig. Het gevaar waaraan de man zich blootstelt is niet gering... daar hij het dier pas halfmeester is. Zo. Wel nu, ik ben niet rijk, maar vijf dollar zal ik gaarne bijdragen... en zich tot de toeschouwers wendende... «Monsieur, wie draagt ook iets bij?» Hij meldde zich zoveel liefhebbers aan, dat het genoemde bedrag gemakkelijk bijeen zou komen. Men had nu eenmaal aangezegd en nu wilde men ook het schouwspel genieten tot het einde. Zelfs de kapitein werd er warm door en wilde weddenschappen aangaan dat de temmer het er niet goed afbrengen zou. «Doe hier de dingen, sir, waarschuwde Old Firehand. Ik bid u, laat dat waar stuk niet toe. Juist omdat de man het dier nog niet geheel meester is, rust op u de verplichtingen te beletten.» ''Op mij?'' lachte de kapitein. ''Pah, ben ik dan de vader of de moeder van de temmer? Heb ik hem bevelen te geven? Hier in dit land heeft iedereen het recht om met zijn leven te koop te lopen, juist op de manier die hij zelf goed vindt. Wordt hij door de panter opgevreten? Wel nu. Dat is een zaak tussen hem en de panter. Daar heb ik niets hoegenaamd mee te maken. Dus, gentlemen, ik wil om honderd dollars wedden dat de man er niet zo heel hard uit zou komen als hij erin gaat. Wie zit er honderd dollars tegen?'' Van alles wat door de weddenschap gewonnen wordt, krijgt de temmer 10% extra. Deze toespraak werkte elektriserend. Er werden verschillende weddenschappen aangegaan om vrij aanzienlijke sommen... en het bleek dat die weddenschappen in geval de temmer er het waagstuk werkelijk goed afbracht... hem nog een extra voordeel zou opleveren van circa 300 dollars. Er was niet bepaald of de dierentemmer daarbij gewapend zouden zijn... Hij haalde zijn ploeg te een soort zweep met een ontplofbare kogel in de knop. Viel de panter hem aan, dan had hij slechts een ferme slag te geven om het dier ogenblikkelijk te doden. ''Ik heb zelfs in zo'n een te niet veel vertrouwen,'' zei de Old Firehunt tegen Zwarte Tom. ''Ik zou een doelmatig ingericht stuk vuurwerk veel praktischer vinden. Daarvan zou het dier terugschrikken zonder erdoor gedood te worden.'' ''Doch, elk zijn meugst,'' zei de boer ik wil het waagstuk meeprijzen maar niet voordat het gelukt is nu hield de dierentemmering korte toespraak tot het publiek en begaf zich toen naar de kooi hij schoof eerst de zware grendels open en toen het smalle ijzeren traliehek dat de ongeveer vijf voet hoge deur vormde om naar binnen te komen moest hij bukken daarbij had hij zijn beide handen nodig om de deur vast te houden en die zodra hij zich in de kooi bevond weer te kunnen sluiten Daarom had hij de ploeg te doden tussen zijn tanden genomen en was dus, of schoon voor een ogenblik slechts, weerloos. Wel was hij reeds verscheidene malen bij de panter in de kooi geweest, toch onder geheel andere omstandigheden. Toen had het dier niet dagen achtereen in voorslagen duisternis doorgebracht. Het had niet zoveel mensen om zich heen gezien en ook niet het eentonige stampen der machine en het gedruis en gebruis der schipraderen gehoord. Deze omstandigheden had nog de menagerie-eigenaar nog de dierentemmer voldoende in aanmerking genomen en de gevolgen bleven niet uit. Zodra de panter het gedruis van de tralideur hoorde, keerde hij zich om. Juist stak de temmer bukkende zijn hoofd naar binnen. Een bliksemsnelle beweging van het roofdier en het hoofd, uit welks mond de ploeg de doder op de grond was gevallen, had het in zijn muil en verprijzelde het tussen zijn geweldige tanden tot splinters en moes. Het geschreeuw en gegil dat op dit ogenblik voor de kooi van de panter aangeheven werd, is met geen pen te beschrijven. Alle toeschouwers sprongen op en namen de vlucht. Slechts drie bleven daar. De menagerie-eigenaar, Old Firehand en Zwarte Tom. Eerstgenoemde wilden de deur van de kooi dicht schuiven, maar dat bleek hem onmogelijk, want het lijk lag halver binnen en halver buiten toen wilde hij de dode bij diens benen naar buiten trekken om gods wil dat niet riep old de panter zou achteraan meekomen schuif het lijk geheel naar binnen de man is toch dood nu dan zal de deur toe kunnen de panter lag voor het onthoofde lijk met de beendersplinters in zijn van bloed druipende muil vlamden zijn ogen zijn meester aan hij scheen dienst oogmerk te raden, want hij begon in gramschap te brullen en kroop voorwaarts op het lijk en hield dat door de zwaarte van zijn eigen lichaam vast. Zijn kop was nu nog maar enige duimen afstands van de open deur af. Weg, weg, hij komt eruit, riep Old Firehunt. Tom, uw geweer, uw geweer, een revolver zou de zaak nog erger maken. Zwarte Tom vloog naar zijn geweer. Van het ogenblik af waarop de temmer de kooi had betreden tot op dit moment waren er hoogstens tien seconden verlopen. Niemand had nog de tijd gehad om zich volkomen in veiligheid te brengen. Het ganse dek was een wachttoneel van vluchtende en angstkreten aanheffende personen. De deuren naar de kajuiten en onderdeks verblijven werden versperd. Menigeen dook achter vaten en kisten om zich te bergen, doch sprong dadelijk weer op, daar men zich in zulke schuilplaats niet veilig kon achten. De kapitein was naar de commandobrug gesneld en klom naar boven, drie, vier treden tegelijknemend. Old Firehand volgde hem. De menagerie-eigenaar vluchtte naar de achterzijde van de ijzeren kooi. Sparte Tom eilde weg om zijn geweer te halen, doch onderweg herinnerde hij zich dat hij zijn bijl eraan vastgebonden had, zodat hij het vuurwapen toch niet terstond zou kunnen gebruiken. Hij bleef dus bij de twee Indianen die hij voorbij moest staan en rukte de oude beerdienst vuurroer uit de hand ik zelf schieten zei deze tegelijk de hand uitstekende om zijn geweer terug te grijpen laat mij voegde de smartbaard hem driftig toe ik schiet in elk geval beter dan gij hij draaide zich om de ijzeren kooi de panter had hij juist verlaten hief zijn kop op en brulde zwarte tom legde aan en haalde de haan over het schot knalde maar de kogel was niet raak Schielijk rukte hij nu ook de jonge indianen het geweer uit de hand en brandde de lading op het ondier af, maar het schot was andermaal mis. Slecht schieten, geweer niet kennen, zeide de oude beer, zo bedaard alsof hij in zijn veilige wigwam bij zijn gebraden vlees zat. De Duitse hoorde die woorden niet eens. Hij wierp het geweer weg en vloog naar de voorplecht waar de geweren der mannen van de koronel lagen. Die gentlemen hadden geen lust gehad om de strijd met het dier op te vatten, maar waren eindings weggekropen. Daar klonk dicht bij de commandobrug een hard verscheurende gil. Een dame wilde naar boven vluchten. De panter kreeg haar in het oog, juist toen hij ophield met brullen. Hij dook neer en vloog met grote sprongen op haar aan. Zij zag dat en gaf die gil. Zij bevond zich nog onder aan de brugtrap, terwijl Old Firehand reeds op de vijfde of zesde trede stond in een oogwenk had hij haar gegrepen trok haar omhoog en tilde haar met zijn sterke armen over zijn hoofd heen naar boven waar de kapitein haar van hem aannam dat was het werk van twee seconden geweest en nu bevond zich de panter onder aan de trap hij zette zijn twee voorklauwen op een der treden en kromp zijn lichaam reeds één om naar boven te springen en zich op old firehand te werpen deze gaf hem een duchtige trap op zijn neus en schoot hem toen de nog resterende drie kogels uit zijn revolver tegen de kop. Dit verweermiddel was eigenlijk belachelijk. Door een schop en enige revolverkogeltjes, niet groter dan een echt, laat een zwarte panter zich niet afschrikken. Maar Old Firehand bezat op dat ogenblik geen ander middel om zich te verdedigen. Hij was overtuigd dat het ondier hem nu zou beetpakken. Toch? Dat gebeurde niet. De panter, nog altijd met zijn voorpoten op de trap staande, wende langzaam zijn kop zijwaarts, als wilde hij zich bezinnen op iets preters. Hadden de op zulke korte afstand afgeschoten kogels, die hoogstens een duim diep in zijn harde schedelhaard doorgedrongen konden zijn, hem in een soort van duizeling gebracht? Of had de trap op zijn gevoelige neus hem te veel pijn veroorzaakt? Zoveel is zeker dat zijn ogen niet meer op ontvijerend gericht waren, maar naar het voordek waar nu een omstreeks dertienjarig meisje onbewegelijk stond, als versteend van schrik met de beide armjes uitgestrekt naar de commandobrug. Het was het dochtertje van de dame die zo even door Old Firehand gered was. Het arme kind zelf op de vlucht had het gevaar gezien waarin haar moeder verkeerde en was van ontzetting daarover als versteend blijven staan waar het nu nog stond, gekleed in een wit jurkje dat nu de panter in het oog viel. Hij trok zijn voorpoten van de brugtrap af, keerde zich om en vloog toen, met sprongen telkens van zes à acht ellen lang, op het kind aan, dat wel die ijzingwekkende nadering zag, maar niet in staat was om zich te verroeren of geluid te geven. Mijn kind, mijn kind, jammerde de moeder. Alle die het zagen, schreeuwden en jammerden mee, maar niemand verroerde een vinger of een voet tot redding. Er was ook geen tijd meer toe. Geen tijd meer? En verroerde zich werkelijk geen mens? Ja, toch, één, en wel diegene van wie men zoveel stoutmoedigheid en tegenwoordigheid van geest en goed overleg wel het allerminst zou verwacht hebben, namelijk de jonge indiaan. Hij had met zijn vader op ongeveer tien passen afstands van het meisje afgestaan. Toen hij het gevaar zag waarin het kind verkeerde, vlamde zijn ogen op. Hij keek naar rechts en naar links, als zoekende naar een middel tot redding. Toen liet hij het soenikleed van zijn schouders vallen en riep zijn vader in de taal der Tokawa toe Tia kaitat, shai shoyana, blijf staan, ik zal zwemmen. In twee sprongen was hij bij het meisje, greep haar om haar middel, snelde met haar naar het rasterwerk en was in een wip er bovenop. Daar bleef hij een ogenblik staan ten einde om te kijken. De panter was vlak achter hem en maakte zich reeds gereed om insgelijks op het hek te springen. Maar nauwelijks waren de poten van het dier van de grond af of de jonge indiaan wierp zich in een schuinse richting, ten einde niet op dezelfde plek als het ondier in het water te komen, van de balustrade af in de stroom. Hij verdween met zijn vracht onder de golven. Tegelijk sprong de panter op het rasterwerk met zulke vaart dat hij zich niet erop staande kon houden en regelrecht neerplofte in de rivier. Stoppen! Stoppen! ...commandeerde de kapitein met veel tegenwoordigheid van geest... ...door de spreektrompet die uitkwam in de machineruimte. De machinist gaf dadelijk tegenstroom. De boot stopte en bleef zodoende op de plaats liggen... ...naar de schipraderen nu slechts zoveel watergrepen als nodig was... ...om het afdrijven te voorkomen. Daar het gevaar thans voor de passagiers voorbij was... ...stelden allen uit hun schuinhoeken tevoorschijn en naar de balustrade. De moeder van het kind was in onmacht gevallen... De vader riep met een hartverscheurende stem, ik geef duizend dollars voor de redding van mijn dochter. Twee duizend, drie vijfduizend en nog veel meer. Niemand luisterde naar zijn angstkreten. Allen bogen over de balustrade heen om in het water te kijken. Daar lag de pand als een voortreffelijk zwemmer met uitgespreide poten zich bovenhoudende en rondkijkende naar zijn prooi. De vergeefs, de wakkere jongeling met het meisje, waren nergens te zien. Ze zijn omgekomen in de raderen, jammerde de vader met beide handen de haren uit zijn hoofd trekkende van wanhoop. Maar opeens klonk van de andere zijde van het schip de luide stem van de oude indiaan, Jentropan Hobosch, olijk geweest, onder het schip wegswemmen om panter niet laten zien, hieronder zijn. Nu vloog alles naar stuurboord en de kapitein commandeerde touwen uit te werpen. Ja, waarlijk, daar beneden, vlak naast het schip, zwom langzaam op zijn rug, ten einde niet afgedreven te worden, de jonge beer, en had het bewusteloze meisje dwars over zijn lichaam gelegd. Touwen waren spoedig uitgeworpen. De jongeling bond er eens stevig onder de armen van het meisje, en terwijl het arme kind omhoog getrokken werd, hees hij zichzelf behendig aan een tweede touw naar boven. Hij werd met een daverend gehubel begroet, maar stapte vier langs de menigte weg zonder een woord te zeggen. Doch toen hij aan de plek kwam waar de Cornel stond, die ook alles had gezien, bleef hij vlak voor hem stilstaan en zei, zo luid dat iedereen het horen kon, Zeg eens, is Tonkawa wel zo erg bang voor een kleine kat? Cornel heeft zich met zijn twintig helden schuil gehouden, maar Tonkawa heeft zich aan groot gevaar blootgesteld om meisje en passagiers te redden. Kornel spoedig nog meer van Tonkawa hoorn Het geredde meisje werd naar de kajuit gedragen. Nu strekte de stuurman, die het best uitzicht had, zijn hand uit naar bakboord en riep, kijk de pand er eens en het vlot. Nu snelden allen weder naar de andere zijde van het stoomschip, waar zich een nieuw en niet minder in spanning brengend toneel aan hun blikken vertoonde. Men had namelijk, geheel en uitsluitend bezig met het tot dusverre verhaalde, niet gelet op een klein, van tenen en riet gevlochten vaartuigje, eigenlijk niets meer dan een vlot, waarin twee gestalten zaten die van de rechte rivieroever af op de stoomboot aanstuurden. Ze werkten met van boomtakken vervaardigde roeiriemen. De ene persoon was een jongeling, de andere scheen een zeer zonderling gekleed vrouwspersoon. Men zag een hoofddeksel, veel gelijkende op een oude klapmuts, en daaronder een rond gezicht met rode konen en kleine oogjes. Het overige der gestalte was omhuld door een wijde zak of iets dergelijks. Men kon met geen mogelijkheid zeggen wat daar de persoon gezeten was. Zwarte Tom stond naast ontvaarend en vroeg hem: Kent gij die vrouw wel, sir? Nee, was het antwoord. Is zij dan zo beroemd dat ik haar moest kennen? zeer zeker, zij is namelijk in het geheel geen vrouw, maar een man, een prairiejager en valloopzetter. Ha, daar komt de panter aan. Let nu eens op wat een vrouw die een man is in staat is te doen. Hij boog zich over de balustrade heen en riep naar beneden: Hela, tante Drol, opgepast, die staak wil u opeten. Het vlot was ongeveer nog vijftig passen van de stoomboot verwijderd. De panter had daar steeds zoekende naar zijn prooi aanhoudend langs die zijde van het schip heen en weer gezwommen nu zag hij het vlot naderen en hield er stond daarop aan de zich erop bevindende ogenschijnlijke vrouw keek naar het dek op herkende hem die haar had toegeroepen en antwoordde met een schelle fluitstem goedlek zijt gij het tom het doet mij plezier u te zien als het nodig is wat is dat voor een dier een zwarte panter die van boord gesprongen is maak maar dat gij wegkomt gauw gauw een mooi ding! Tante Drol gaat voor geen mens op de loop en voor een panter nog minder. Hij mag er dan zwart of blauw of groen uitzien. Mag men het ondier doodschieten? Natuurlijk, maar dat zal u niet gelukken. Het behoorde tot een menagerie en het is het gevaarlijkste roofdier dat in de wereld bestaat. Vlucht maar gauw naar de andere zijde van het schip. Niemand dan Tom alleen kende de potsierlijke gestalte, maar allen riepen haar de waarschuwing toe om te vluchten. Zij scheen er echt een vermaak in te vinden met de panter krijgertje te spelen. Zij hanteerde het gebrekkige roer met bewonderenswaardige behendigheid en wist het hier telkens en telkens te ontwijken. Daarbij riep zij, altoos met dezelfde fluitstem, Ik zal het wel klaarspelen, oude Tom. Waar moet een creatuur geraakt worden als het nodig is? In zijn oog, antwoordde Old Firehands. Nu, dan zullen we die waterrot eens wat dichterbij laten komen. Hij haalde de roeispaan binnen en greep het geweer dat naast hem gelegen had. Vlot en panter naderde elkander snel. Het roofdier staarde met wijd opengespoukte ogen de vijand aan die het geweer aanlegde, kort bikte en twee schoten loste. Het geweer neerleggen, het roer grijpen en het vlot achteruit laten zwenken was het werk van een ogenblik. De panter was verdwenen. Daar waar men hem het laatst gezien had, verriet een dwarreding in het water de plek van zijn doodstrijd. Toen zag men hem, een eindweegs verder, weer boven water komen, bewegeloos en dood. Zo dreef hij enige seconden lang en verdween toen weer in de diepte. Een meesterlijk schot, riep Tom van het dek af, en alle passagiers verklaarden vol geestdriftelijke bewondering hetzelfde, behalve de menagerie-eigenaar, die de dure panter en zijn dierentemmer verloren had. Twee schoten zijn het geweest, antwoordde de zonderlinge gestalte, in ieder oog één. Waar gaat deze boot naartoe als het nodig is? Zover als we bij water genoeg vinden, was het antwoord van de kapitein. Wij willen aan boord komen en hebben ons daarom daar ginds aan wal dit vlot gebouwd. Wilt gij ons opnemen? Kunt gij de vracht betalen, maam, of sir? Ik weet waarlijk niet of ik u als man of als vrouw aan boord moet nemen. Als tante, sir. Ik ben namelijk tante Drol. Begrepen? als het nodig is en wat de vracht betreft ik ben altijd gewend met goed geld te betalen of zelfs met nuggets dan zal ik de touwladder voor u neerlaten kom dan maar gauw aan boord wij moeten maken dat wij van deze ongeluksplaats vandaan komen de touwladder werd neergelaten eerst klauterde de jongeling naar boven die ook met een geweer gewapend was toen wierp de andere zijn geweer over de schouder stond op greep de ladder stiet het vlot onder zich weg en klom met de vlugheid van een kat tegen de scheepswand op naar het dek, waar hij met grote, ijselijk verbaasde ogen ontvangen werd. Einde van hoofdstuk 1